0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net.
1: Pensamiento crítico para prácticas de
0: Traficantes
2: de Sueños. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy Pablo Muñoz Rojo, para quien no me, quienes no me conozcan. Eh, Quiero empezar eh, dando gracias, muchas muchas gracias. Eh, lo primero a, a, a la editorial, a, a Catarata, a Arancha que no, que no está aquí, que ha sido la, la editora del libro que me ha estado aguantando, me estuvo aguantando durante bastante tiempo con el tema del libro, a Mariale, que sí que nos, eh, nos acompaña nos acompaña hoy aquí. Eh, dar las gracias a traficantes de sueños para mí eres un honor es decir, diría que no que, que si estoy nervioso un poco nervioso es porque estoy en traficantes de sueños eh, todo el dinero que he gastado en esta librería <ríe> creo que, que, que está siendo devuelto por, por, por permitirme presentar aquí este este libro y, y bueno dar, dar las gracias a, a moja y a, a Lucía por, por sumarse una vez más a, a acompañarme en esta aventura de, de presentar libros y de, y de dar la cara al público hablando de cosas que, que son muy importantes y que y que trascienden ¿no? mucho, de, mucho de lo que yo pueda, pueda decir. Dar las gracias a, a mi madre, a mi padre que está llegando, que se acaba de caer un día en el metro, pero bueno, está en camino, él tiende a perderse, está con la cabeza un poco allá para allá y esperemos que llegue a tiempo. Eh... Eh, a, a, a Laura, a mis tíos que han venido ya a visitarme, gente conocida y a quien no me conoce, bueno, ya Daniel, compañero de trabajo que coincidimos siempre en Cartagena y por primera vez coincidimos aquí en, en Madrid. Pues yo he en Cartagena de Indias, en Colombia, estoy por aquí de paso. Y, y nada, y al resto de gente que no conozco, pues gracias por, por acercaros, espero que, que, que os sea muy interesante. Eh, a partir de ahí, ya me, me meto un poco en, en la idea de, de, de lo que vamos a hacer hoy aquí, que no sé si la tenemos muy claro. Eh, yo no tengo mucho interés en hacer un monólogo de, de lo que es el libro o explicar el libro, que es lo que es o quien le interese puede acercarse, eh, obtener el libro, leerlo. Eh, yo creo que, que sería muy interesante tener un diálogo, un, una conversación con dos grandes periodistas, además, que seguro que tienen preguntas muy muy recurrentes y muy interesantes. Y sí decir que, que bueno, que este libro nace en un proceso de en, en una pandemia que nos encerró a, a muchos y a muchas en las casas. Eh, en Cartagena demasiada gente no pudo quedarse encerrada porque tenía que salir para, para vivir, porque viven de, del día a día. Pero quienes tuvimos la suerte de poder mantener un, un trabajo, un teletrabajo eh, pues también teníamos muchos tiempos muertos y, y coincidió que, que un, un asesinato, uno más, de, de un joven afroestadounidense, George Floyd, eh, en un momento, en un contexto tan, tan complicado, tan llamativo, tan diferente, eh, desconocido, que era un, una pandemia mundial, pues propició... Quizá, y entre eso y el cansancio de, de, de la gente de ser asesinada, pues un, el, el mayor levantamiento eh, popular eh, en Estados Unidos desde, desde siempre, y, era, y fue contra el racismo. Eso eh, lo supo leer, eh, yo creo, muy bien muchos jugadores de baloncesto, eh, y, y que forzaron a la Liga a, a dar pasos, a comprometerse, eh, eh, una liga que no deja de ser un, una empresa con unos intereses eh, eh, económicos, evidentemente, pero a, a partir de ahí se dieron una serie de acontecimientos muy interesantes eh, que tuve el, el tiempo y la paciencia y el interés de ir recogiendo porque nos encontramos con que muchos jóvenes, eh, jóvenes negros en Estados Unidos, eh, se dedicaron a... a a contar públicamente, a exponer, a exponer públicamente situaciones, pues seguramente situaciones de, de dolor complicadas que ellos habían vivido desde pequeños hasta a la actualidad, aún siendo deportistas, aún siendo muchos de ellos eh, millonarios, situaciones con las que habían tenido que convivir. Entonces, el, el percibir... Eh, Tanta gente, Tantos deportistas en que supuestamente están en unos lugares ¿no? con unos estatus que, que podemos entender que son ajenos a todas esas realidades, pues me permitió eh, acercarme mucho más a esa, a esa realidad a partir de, de esas otras voces y a partir de lo que para mí siempre ha sido mi pasión desde pequeño, que es el amor al baloncesto, eh, eh, jugaba, jugaba hasta que me rompí la rodilla, no es que jugase de manera profesional ni fuese a vivir de eso, pero era a lo que más dedicaba el tiempo y, y mi amor, que era jugar al baloncesto, y bueno, me rompí la rodilla, me la volví a romper, dejé de jugar al baloncesto por miedo a volvérmela a romper, pero siempre he seguido atado pues, de, de una forma u otra, y aquí se juntaban, por así decirlo, eh, ...tanto mi pasión por, por, por el mundo del deporte y del baloncesto... ...como por mi identidad política y mi, mi conciencia antirracista... ...y creo que eso fue lo que dio lugar a, a este trabajo... ...que hace un recorrido, no tanto del pasado histórico de, de la liga... ...sino más bien del presente, porque creo que pues muchos han podido entender... ...en los años 60, en los años 70, las experiencias que tenían jugadores... ...como Bill Russell, como Abdul-Jabbar como otra serie de jugadores... ...pero creo que lo importante es situar lo que eso no es algo ajeno ni pasado... ...sino que es algo presente y, y eso nos lo estaban contando esta gente joven... ...tanto de la liga de baloncesto de eh, masculina, la NBA como la Women NBA ...y también eh, aquí en España, también el, el libro intenta aterrizar un poco... El, el, toda, ...toda esta realidad, España que no es para nada ajena a todo eso... ...y aquí también hubo movilizaciones, aquí hay, también ha habido asesinatos... Y, y aquí también ha habido jugadores de baloncesto que han venido denunciando situaciones que para muchas personas, pues, eh, pues posiblemente piense que, que, no, que no son reales o que no se daban como tal, pero pues nos, los ha, nos lo han querido contar. Un poco es mi, mi primera introducción y aquí doy paso a, 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 a mis compañeros, a mis compañeras, para que consideren dar paso como vean. Como
0: bueno, eh, buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Mojajereo, periodista, miembro de Conciencia Afro, también eh, jugador de baloncesto frustrado. Eh, es, supongo que somos muchos en esa tesitura. Eh, y bueno, la verdad es que eh, yo al final, pues bueno, llevo desde hace muchos años ¿no? como activista antirracista como presidente de Sorracismo y en otros espacios. Y es verdad que bueno eh, poder hablar ¿no? de una pasión ¿no? y analizarlo desde una perspectiva ¿no? antirracista y política me parece como, como súper interesante. ¿no? Entonces, por eso me llama la atención y por eso eh, estoy aquí. Eh, ya para ir entrando en lo que viene siendo la, la presentación del libro, yo o sea creo que nuestro... Eh, ¿no? primera impresión ¿no? eh, junto a Lucía eh, de este libro era como bueno, aquí nuestro amigo se ha marcado una tesis doctoral
2: es que es muy fuerte <ríe>
0: o sea, porque el libro es contundente eh, claro, y esto nos lleva a que eh, o sea, por lo menos a mí era como, bueno, ¿cuántas horas? no ¿cómo ha sido el proceso? de recopilar todo esto, eh, durante cuánto tiempo, eh, si ya tenías ya material hecho o no, para poder llegar a, a escribir todo esto, porque ahora mismo trato de hacer las matemáticas en mi cabeza, ¿no? de empezó la pandemia, esto fue tal y así, y digo, o le echaste ocho horas diarias, una jornada laboral, o, o cómo lo hiciste, ¿no? porque realmente es bastante... ...completo, con muchas historias, muchos datos, mucha eh, bibliografía, muchas referencias... no ...y yo creo que eso es, por lo menos, de las primeras cosas que llama
2: la atención. Eh, sí, bueno, lo cierto es que el, 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 el tema como tal, el, el tema del tema del, del racismo, lo vengo... Por así decirlo, trabajando desde hace mucho tiempo. Ya tuve eh, la oportunidad de escribir un otro libro con la editorial de Iguana, al que también me acompañó Lucía en la, en la presentación hace hace unos años. Y es algo que venía trabajando eh, a nivel, por así decirlo, teórico, eh, de forma autónoma, eh, durante bastantes años. Y ya tenía un pozo, es decir, realmente el, el, el peso, de por así decirlo, de la investigación como tal era. ...buscar eh, todo el material vinculado a estos profesionales... ...a la liga, a, al pasado, hay muchas horas de entrevista... ...y también algo muy rico, y es, es, es lo que demuestra... Eh, eh, ...la importancia que tuvo en lo que llamaban en Estados Unidos... ...la conversación, que era hablar y hablar y hablar sobre el tema... ...entonces encontrábamos podcasts, entrevistas, eh, eh, seminarios, conferencias... Claro, en ese momento muchas de ellas virtuales eh, que en las que muchos de estos jugadores y jugadoras pues eh, eh, tenían oportunidad de, de expresarse, de, de, de expresar lo, lo que sentían, lo que conocían, los reclamos que hacían y sí, fueron muchas, muchas horas eh, también de, de, de ejercicio de traducción porque, bueno, hablo más o menos inglés pero no hablo un inglés perfecto y evidentemente todo esto era... ...era en inglés, intenté que las traducciones fuesen... ...son traducciones propias, intenté que fuesen lo, lo más... ...lo más acertadas, por así decirlo... ...pero, como decía antes, fue un periodo de pandemia... ...en el que tampoco dormía mucho... Eh, ...y pasé de volverme loco a buscar datos... ...de todo lo que estaba pasando en todo el mundo... ...a volverme loco a buscar información... ...de lo que estaba pasando en relación a, a este tema concreto... Eh, ...día y noche... Eh, y también porque lo disfruto, es algo que, que me gusta, me gusta la, la investigación, no vivo de ella, trabajo de, de otra cosa, aunque tengo mis pinitos, por así decirlo, en algunas universidades, de algunas cosas, pero realmente lo, lo disfruto y, y qué más de algo en el que no es solo, por así decirlo, el meramente el hobby, sino como decía antes, tiene que ver con mi posicionamiento político y con el interés de, de que un libro, de que este libro sea, sea algo más. Al final, no hablo, el, el libro es baloncesto, pero el baloncesto es una excusa. Aquí de lo que hablo es el racismo y es simplemente un lugar más desde donde acercarme. Eh, hay, hay muchos, está el cine, hay muchas industrias, ¿no? Eh, eh, esta es una más porque es muy relevante, es porque es una industria en la que siempre se ha hablado, que es la industria de los negros, que es el que es el baloncesto, en el que se, se piensa que, que el, el poder... ...político y económico dentro de esa industria... ...son ellos quien quien lo tienen, ¿no? Y pues si ves el libro o si te acercas a la realidad... ...ves que, que tampoco es así... ...que realmente los grandes propietarios... ...de todas esas industrias no son ellos... ...siguen siendo los trabajadores de, de esas industrias... ...entonces, eh, sí, fueron muchas, muchas, muchas horas. Tengo,
1: tengo. Tú, te, ...tú eres el prota, tú estás. Claro. ...bueno, antes de nada, gracias por la invitación... ...un placerazo siempre estar aquí contigo... ...y celebrando cada una de las obras que escribas... ...esas tesis doctorales... Eh, ...y un placer también estar con mi compi Moja... ...que además somos lo mismo, periodistas... ...formamos parte de Espacio Afro... ...y lo único que a mí el baloncesto no me gusta... ...ni he jugado nunca, ni hago deporte... Eh, ...entonces de entrada yo decía... ...a ver el libro, tal... ...y es la leche... Es un librazo. Eh, efectivamente es un ejercicio de investigación pues súper profusa, además, eh, pero es un libro sobre racismo que además… A mí me parece que el título es súper provocador porque para mucha gente baloncesto y racismo es como que no debería entrar nunca en la misma frase porque efectivamente es la Liga de los Negros, la NBA y ahí estas personas son celebradas, siempre admiradas y de repente Pablo empieza a rascar y resulta que no. ¿no? Y además, eh, como que está muy claro el tema del racismo eh, científico ¿no? y este... Y esta idea de que las personas negras son mejores en el deporte, pero que parte de la animalización o si queréis de la deshumanización de los cuerpos negros por los cuales no se les permite la posibilidad de pensar ¿no? o de crear. Simplemente son buenos para correr o en términos pues, sexuales y demás. ¿no? Son puro instinto, son músculo versus cerebro. Y esto entra... Eh, ...que es una premisa además súper antigua y conectada con la ilustración y tal... ...pero también otras millones de cosas que has, que has avanzado un poco... ...que hablan de ese racismo. Tú has hablado de quiénes son, quienes presiden... Eh, ...o quiénes son los propietarios, y digo propietarios y no propietarias... ...porque son hombres también de los clubes, eh, pero hay más, ¿no? Hay brecha salarial, hay bla, 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 que por fin desgrananos un poco.
2: Sí... Eh claro esto también ha ido cambiando mucho con los años tiene que ver con la presencia de los jugadores a lo largo de, de lo, la presencia de los jugadores eh, negros a lo largo de los años en la en la nba cómo ha ido evolucionando como de estuviese prohibido a, a, a que pudiesen jugar que luego se diese el primer quinteto titular formado por jugadores negros que luego avanzar en los años y que ahora nos encontramos con una liga en la que posiblemente en torno al 80% de los, de los jugadores son 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 así eh, ¿Qué pasa? Que eh, Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Una de las cosas buenas que tiene es que hay mucha investigación y es, yo creo, el país que genera más datos o más investigación eh, en general en diferentes tipos de temas. Y uno de ellos tiene que ver con, con los datos raciales, que eso es una lucha política actual, por ejemplo, en, en este continente y en España, también lo es... Eh, donde donde vivo en Colombia, que es tener censos y datos para representar una realidad y poder llevar a cabo un diagnóstico y determinadas políticas públicas. ¿Qué pasa? Que en estas investigaciones eh, de diferentes eh, universidades o de, de diferentes intereses se mostraba las brechas que ha habido históricamente en, en los salarios de los jugadores eh, y cómo que pese a una mayor presencia de... De, de jugadores eh, de jugadores negros esas brechas rascando fondo y haciendo análisis eh, estadísticos muy interesantes se siguen eh, se siguen se siguen dando y, y siguen siendo una mano una mano de obra que eh, pese a que se han visto muchas veces como que son los principales jugadores o los mejores jugadores veíamos como el, el, al partir de, 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 de la lógica del mercado y del interés, aquellos clubes y aquellos equipos que tenían en, en sus en sus en sus filas, por así decirlo, eh, un jugador o dos jugadores eh, blancos o tres jugadores blancos, eso repercutía en una mayor audiencia a la hora de, a la hora de, de llenar los pabellones y a la, a la hora de hacer los seguimientos en la televisión. Eso no es desconocido, evidentemente, por el propio negocio y por los propios equipos y eh, repercute en una mayor... Eh, 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 eh demanda, por así decirlo de la presencia de esos jugadores independientemente de la propia calidad de, de estos mismos eso es solo un parámetro de muchos que tienen que ver no solo con los jugadores sino con la presencia de los entrenadores eh, y, y luego cómo se nutre todo ese mercado que ya es profesional pero que primero parte de un mercado no, pre, no profesionalizado que utiliza una mano de obra que viene a ser las universidades que son el salto a, a este tipo de, de a, a organizaciones como son la woman NBA o la, o la nba eh, donde ahí sí que básicamente son jugadores que no cobran pero que enriquecen a las universidades con millones y millones y millones de dólares todos los años y enriquecen a entrenadores que ganan como incluso algunos entrenadores casi de la propia nba pero que son mayoritariamente mayoritariamente blancos ahí los jugadores Pese que, por ejemplo, en otras ligas eh, universitarias, mayoritariamente blancas sí que pueden cobrar, en el caso del baloncesto o el del fútbol americano, que son ligas mayoritariamente en, en negras, los jugadores no pueden cobrar. Son meramente estudiantes que trabajan para la universidad. Eh,
0: vamos a... En esto de los estudiantes universitarios, aquí es uno de los temas que abordas y yo pensaba mucho, ¿no? en la, y que lo mencionas también en el libro, en la típica historia ¿no? de, de jugador de baloncesto negro ¿no? que sale de unos suburbios de un barrio conflictivo en los Estados Unidos y que gracias a su gran destreza con el baloncesto llega a la NBA y se convierte en millonario y con su primer sueldo le compra una casa a su madre y no sé qué ¿no? Como que esa ha sido como la historia que en los medios más ha trascendido ¿no? de prototipo de jugador negro en la NBA ¿qué pasa? que eso pues de alguna manera eso se ha ido manteniendo en, tanto en el imaginario como en los medios y sin embargo, la realidad es que cada vez ocurre menos. ¿no? O sea, cada vez eh, quienes llegan empiezan a ser eh, personas, incluso negras, que vienen de familias que no tienen que ver, no no son no vienen de familias desestructuradas o de entornos eh, más po empobrecidos, sino que ya se empieza a ser un poco más de élite. no Creo que hay uno de los jugadores que actualmente es eh, de los más... Eh, mediáticos que es Jamorant, jugador de los uh -huh. Memphis Grizzlies, que es como un gran ejemplo, ¿no? a pesar de que ha tenido polémicas ¿no? que se puede asociar a, a eso ¿no? eh, de forma racista pero en realidad es un jugador que ha nacido una eh, una de las cosas que se decía, bueno, es que ha crecido una familia con su padre y con su madre ¿no? y eso ya es como una, un, una gran diferencia, pero aparte yendo, eh, estudiando en coles privados, en universidad, como siguiendo un camino que no ha solido ser como el clásico ¿no? de, de jugadores negros durante épocas pasadas, ¿no? entonces un poco eso, ¿no? Cómo eh, también no hay una estereotipación sobre quiénes son esos jugadores negros que llegan en este caso a la NBA y cómo ese proceso de eh, que el acceso ya empieza a ser como un poco más de élite hace que cada vez eh, lleguen más jugadores blancos, ¿no? precisamente por eso, ¿no? y que ya no sea tan mayoritariamente negro como hasta hace unos años, sino que ya cada vez más esa proporción empieza a ser cada vez menor.
2: Sí, yo creo que la eh, eh, la NBA a partir de a partir de unos años eh, funciona a partir de bueno pues eh, como, como toda marca a partir de unos relatos unos unos imaginarios que intenta crear no unas historias y que venden y al final eh, también de, partimos del país de Hollywood donde pues todos esos relatos y que vienen marcados además con con el, con el con la idea Sí, ...el sueño americano y el que tú puedes... ...y el que todo depende de ti... ...y no de, de ni siquiera de tu propio entorno... ...de las condiciones estructurales de las que partes... ...entonces ha sabido vender muy bien... ...tanto en el cine como en, como en, en, en general... En, todo, ...en todos los medios... ...esa idea de, del que del joven eh, 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 del joven negro... Que, ...que nace en un gueto... ...y que él es el que consigue salir adelante... ...a través de, pues, de, del deporte, del baloncesto y demás... También como indicando que si quieres puedes y que, el, y que todo el resto que no lo ha hecho, que es mayoritario, es por, por, por una dejación ¿no? o que tiene que ver con, con su propia culpa de, de no haber llegado a eso. La realidad, como mencionas, es que no todos los jugadores en la NBA vienen de esos orígenes. También es cierto que cada vez son menos pero que ha sabido explotarla para, para el marketing para, y para toda la cultura que se ha esencializado muchas veces con el origen de, de estas personas, que tiene que ver con la cultura hip hop, con la cultura street y con toda la violencia que está vinculada en torno a eso. ¿no? La figura clave es la de Allen Iverson, que eh, aparte de ser un genio del, del baloncesto, era alguien que cumplía todo ese camino de, de, de estereotipos. ...y que eh, significaba para, para la NBA una marca de vender... ...es decir, estaba era genial que en los, que en los medios de comunicación... Que, que, ...que cuando tenía publicidad con, con Reebok... ...y de, las demás marcas publicitarias... hay inversión saliese con esa estética gangsta... ...por así decirlo, ¿no? con, con, con las trenzas de, de raíz... ...con los collares, con las prendas anchas... ...y, y, y eso lo vendía la NBA pero luego resulta que la NBA genera un código de vestimenta, eh, precisamente para prohibir todo ese tipo de estéticas. Entonces, por un lado está muy bien para el negocio que implicaba eh, para vender una determinada imagen con unos determinados imaginarios, pero por otro lado, en la realidad, tengo que tener muy controlado a estos jugadores, porque tampoco se nos puede vincular directamente con, con todos esos imaginarios de violencia, que engloban o que, que todos estos jóvenes que salen de que salen de, de esos guetos. Pero claro, como bien dices, luego nos encontramos con jugadores como Stephen carrey como Yamorán más actual, o muchos otros que para nada vienen de esos entornos y que ellos mismos muchas veces denuncian. Eh, eh, Stephen carrey ha denunciado muchas veces cómo eh, la gente se sorprende de lo bien que habla cuando se tiene que asumir que tiene que, que que es el, el black english que, que, todo, que todo lo tienen que hablar de una manera y que no es el inglés oficial por así decirlo estructurado y es la sorpresa de encontrarte un joven negro educado eh, de, desconociendo eh, todo lo demás esto eh, marca mucho, refuerza mucho eh, los estereotipos que también influyen luego en cómo se consume ese producto y ni siquiera no por, el, por así decirlo por el público blanco que refuerza esos estereotipos, sino también por la propia juventud negra, que al final lo que termina viendo en la televisión es el éxito de determinadas figuras y entonces considerando que su éxito solo cabe en determinados espacios y a través de determinados caminos dejando de lado otras posibilidades y otras, y otras realidades
1: me parece interesante, además, cómo esos estereotipos también calan ¿no? sobre los propios jugadores en términos de, bueno, endorracismo. Al final acabas por pensar que solo tienes derecho a llevar a cabo un camino. Eh, puedes llegar a pensar que la meritocracia, que es una mentirejilla, es real. Eh, pero no solo eso, desconfías incluso de tu propia gente. Y esto lo digo pensando en todas esas personas que trabajan en ...otros trabajos, pero dentro de la NBA, ¿no? Y cómo hay jugadores de la NBA que deciden no contratar agentes negros... ...porque para poder ser igual que el resto tienen que ser excepcionales. Me resulta muy interesante este libro porque en realidad lo está hablando claramente de racismo... ...y de cosas que se dan en el resto de la sociedad para las personas negras, ¿no? Esta necesidad de ser excepcional, eh, pues... Eh, al final, donde trabajamos, también esta instrumentalización de nuestras historias, cómo se venden, pero tienes que ser así, pero no tanto y hasta donde yo diga, etcétera, etcétera. Y, bueno, efectivamente, tú lo has anticipado. Eh, Black Lives Matter marca un antes y un después, no solo por la huelga, sino por el nivel de discurso. Uh -huh. Porque... Aquí, por ejemplo, en el Estado español tenemos un problema a la hora de hablar de racismo y es que todavía se habla de, desde parámetros pues, muy ligados a lo vivencial. ¿no? O sea, Hablamos de anécdotas y de que a mí me llamaron conguito cuando tenía siete años en el colegio. Tengo 42. 42 ya, me da igual lo de conguitos, obviamente. ¿no? Me parece infinitamente más preocupante un sistema educativo en el cual el 69% de los hijos de inmigrantes y el 60% de las hijas de inmigrantes no llegan a bachillerato, por ejemplo. ¿no? Me parece más preocupante que tengamos un temario 100% blanco y muy, muy masculino, por ejemplo. Entonces, eh, aquí parece que siempre nos estamos dando, ¿verdad, eh, Moja? Eh, golpes con, oye, que no, que, no es que, que no es una cuestión de victimismo, que no es que a mí me pase, que es que pasa. Eh, pero allí, a pesar de los muchos pesares, el nivel es otro. Uh -huh. No digo que en todos los medios, pero el nivel es otro y no hablo solo de los jugadores negros, sino también... ...del discurso por parte de compañeros aliados... ...dentro de sus propios equipos, ¿no? Blancos.
2: Sí, creo, creo la, la, la trayectoria de conciencia de política... Eh, ...creo que, que, es, que ha sido mucho más robusta. Eh, también se le ha dado más eh, trascendencia mediática. Sabemos mucho todo lo que ha pasado en Estados Unidos porque nos lo han contado los medios, los libros, las películas, pero también desconocemos mucho de los movimientos políticos eh, antirracistas históricos que ha habido en muchos otros países como Brasil, como Colombia, como la propia, como la propia España. Y, pero bueno, sí, que duda cabe que, que allí hay, hay, y hay un material, un material escrito, un exceso y un acceso a, a ese material y también se ha visto en muchos de estos jóvenes que al escucharles hablar, hablan con una conciencia política muy, muy clave y muy marcada, eh, mencionando eh, autores, autoras, eh, procesos históricos... Eh, eh, que, que sin ninguna duda tienen, han tenido que acceder a ellos eh, pues a través también muchas veces de, 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 de las propias familias de, de, de unas familias concienciadas también desde hace desde hace mucho tiempo y, y a, través, eh, a través de de cómo, cómo decirlo de, de, unas, de unas estructuras y unas instituciones creadas por las propias comunidades que eso es algo y también con un capital que han tenido siempre detrás porque siempre eh, ese capitalismo negro por así decirlo ha sido un pilar también que ha sostenido determinado contenido que se ha ido generando y que eso no ha existido en otros contextos por ejemplo como, como en este aquí no ha habido un, un filántropo eh, negro que haya apoyado a conciencia afro o que haya apoyado a determinadas organizaciones no o incluso determinados deportistas y eso creo que, que creo que que tiene un que tiene un efecto y unas y unas consecuencias. Sobre los compañeros, estos que eh, los ha llamado estos aliados, eh, también ha sido muy interesante cómo eh, jugadores como Kyle Corber, eh, jugadores como, como Reddick eh, han, han mostrado creo una, una conciencia política, un interés eh, y también un deseo de aprendizaje, en el sentido de que ...todos podemos eh, equivocarnos eh, eh, y también aceptar escuchar esas otras voces, ¿no? Reddit tenía un, un podcast, un programa en el que lo que se dedicaba él simplemente era... ...a invitar a los jugadores para que se expresaran. Eh, a falta de otros espacios, él decidió con, con los medios que tiene, que son unos medios eh, muy grandes... De, de, ...de un jugador profesional con mucho dinero, generar un espacio... ...en el que es consciente que, van a, que va a ser escuchado por muchas personas y posiblemente mayoritariamente blancas... ...que son las que en muchos casos son las que tienen que escuchar, eh, tenían que escuchar en, en ese momento concreto... ...y tienen que escuchar esos discursos, pero pero sigue, creo que es, que es, que es esencial que, el, que además el sindicato de jugadores... ...no está solo eh, constituido por jugadores negros, sino por jugadores en general... Y, y, y ha sido un sindicato que ha sabido movilizarse de una forma como yo creo que históricamente no ha ocurrido. Es, el, es uno de los sindicatos más fuertes y es el sindicato con más dinero del mundo. Y que sea el sindicato con más dinero del mundo un sindicato que sea mayoritariamente representado por trabajadores negros es algo que mucha gente se le, se le, se le, se le escapa. Hay, y esa ese, ese tira y afloja que tenía el sindicato con, con la liga, que es una liga blanca eh, de trabajadores negros, sin ninguna duda, hayan tenido un papel importante estos otros jugadores. Perdona,
1: porque ¿Y qué consecuencias ha tenido hablar?
2: ¿Qué consecuencias ha tenido hablar? Eh, dir, eh, ¿Te refieres a, para los propios jugadores o a nivel...
1: Sí, porque bueno, además justo antes de que empezáramos la, la presentación estábamos hablando de eso, ¿no? Como a mí ser periodista, trabajar en televisión, hablar de racismo, de repente dejas de ser la reporterita simpática, de los jugadores no se espera que hablen, se espera que jueguen. ¿No? y aquí bueno, también se ve y cuando alguno habla pues, pues se le cae el pelo o, o lo, dependiendo de lo que diga, ¿no? de repente se le convierte en un semidios, que esto también me parece interesante ¿no? la tensión entre ser sobrehumano e infrahumano y al mismo tiempo y todo el rato con, con, esa, con ese peso encima pero ¿qué supone para un jugador del cual no se espera que hable sino que se calle y cobre? ...que hable sobre este tipo de temas que resultan incómodos... ...porque el racismo siempre resulta incómodo... ...en un país como Estados Unidos y, y en el momento Trump.
2: Claro, eh, es, es muy importante, como dices, localizarlo... ...en el momento en el que se da y el contexto de Estados Unidos... ...porque creo que es diferente en el momento en el que ocurriese aquí. Creo que a día de hoy es mucho más fácil que, que un deportista... Eh, ...se moje, hable públicamente... Creo que históricamente los deportistas en Estados Unidos se han expuesto públicamente más en temas políticos eh, que aquí. Aquí creo que son pocos los deportistas que se han, que se han mojado, se le han dado visibilidad independientemente de, de su ideología. Tenemos casos como el de Nadal, que es alguien que abiertamente puede hablar, casos como el de Piqué, que es alguien que abiertamente puede hablar. A nivel de baloncesto, sol podría ser un ejemplo que haya sabido mojarse más. Eh, ...que no tiene nada que ver con Pau Azul, ...que siempre es alguien que juega más en, en campos de, de grises... ...de saber estar, muy diplomático... ...pero en el caso de Estados Unidos... ...en el contexto en el que se dan estas movilizaciones... ...creo que... ...no, no voy a decir que, que ha sido algo positivo... ...porque no lo ha sido, evidentemente... Eh, ...no hay nada positivo... En, ...ni siquiera en el hecho de, de tener que, que hablar de, de eso pero no ha tenido las barreras que ha podido tener en el pasado muchos otros jugadores que han sido en el, cuando hablaban de fenestrados de la liga. Es decir, eh, jugadores que jugaron de, de la mano de Michael Jordan, otros jugadores que en el momento en el que decidieron levantar la voz, al cabo del tiempo, siendo muy buenos jugadores, se quedaban sin equipo, por ejemplo. En este caso, creo que, que el hecho de que fueran voces... ...autorizadas a nivel de, de, de juego, como es LeBron James, como es Carmelo Anthony... Y, ...y que ya venían, porque tampoco hay decir que esto sea nuevo, sino que viene de, de muchos pozos... Eh, ...pero ya venían posicionándose y años atrás sí que sí que había se había tratado de silenciarlos. Hay una periodista, Laura Ingram, de, de Fox, una mujer eh, eh, blanca, extremadamente conservadora, que cuando se... Lebron James hablaba o Kevin Durant hablaba y sin decir ninguna locura simplemente hablando muchas veces de, de su propio de su propio origen o de las dificultades que, que él tenía y que él pues quería crear un colegio para que otros niños negros no o, o señalando de, determinados discursos que en, que en su momento tenía Donald Trump lo que venía a decirles era callaros y, y jugar no que es que, que es que es el, el para lo único para lo que servís. en este caso creo que la voz la voz colectiva eh, eh, ha sido tan fuerte que, que ha sido muy difícil es decir, no, no puedes, puedes callar una, dos o tres voces pero no puedes callar a, a, a todos a todos a la vez y creo que eso, que eso ha sido clave y, pero que no, no fue nada fácil incluso también hay que decirlo eh, dentro de la liga independientemente de, 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 del origen racial o, o, o del que sea cada persona tiene una ideología distinta y aquí no se quiere decir homogenizar a todos los jugadores y a todos los deportistas que tengan las mismas posturas o que todos digan lo mismo o, o todo lo contrario, ¿no? sino el, el también cuando se legitima unas voces en función de ese origen y en función de lo que dicen y cuando otras, y cuando otras no. Esta misma periodista eh, consideró y avaló perfectamente que un jugador blanco de fútbol americano eh, tuviese pronunciaciones políticas porque eran afines a su propia a su propia ideología y defendían sus propios intereses. Pero aquí ha habido, y es muy importante, eh, cómo se enmarca el hecho de cómo las voces negras históricamente eh, se han intentado callar y se han intentado eh, infantilizar con lo que tenían que, que, tenía que decir. En este caso se han encontrado de que no se han callado, por un lado, y es un grupo de trabajadores que tiene medios, y es un grupo de trabajadores que han podido pues, ejercer, por así decirlo, eh, no solo el, el derecho, sino que han conseguido ser, ser escuchados por, por sus patrones.
0: Yo sí que al hilo de lo que has comentado quería como sacar a colación la historia de Craig, Craig Hodges, que bueno, eh, fue un compañero de Michael Jordan, que de hecho tiene un libro publicado que seguramente podéis encontrar aquí, eh, Tiro de larga distancia, creo. Bueno, sí, creo que es Tiro de larga distancia. ...y que precisamente yo creo que marca un poco esto, ¿no? Al final, en esa época, si bien hay jugadores que históricamente se han posicionado políticamente... ...pero no eran tantos, no era una voz tan colectiva, entonces era muy fácil... ...que en un momento dado, pues le pasara como le pasó a este hombre, ¿no? Que fue, era uno de los mejores triplistas de su época, y, pero era muy político, ¿no? Se posicionaba mucho contra el racismo y contra otros temas. Y al final, poco a poco, ningún equipo le quería fichar, ¿no? Entonces... No era que estuviera que alguien le hubiera dicho algo públicamente, pero simplemente es como que le dejaron de contratar en los equipos hasta que al final no tenía espacio en la liga por sus posicionamientos políticos. ¿no? Y cómo eso ha ido evolucionando a la situación de ahora, ¿no? De que hay muchos jugadores que hablan abiertamente y que incluso a nivel social también creo que ha habido una evolución de que, eh, de que tú seas una persona famosa, ¿no? En general, pero en este caso deportista y te pronuncies, eh, sobre todo por causas sociales, es un valor, ¿no? O sea, cada vez vemos más a más deportistas que se pronuncian, pues, sobre feminismo, sobre antirracismo, sobre, oh, bueno, sobre antirracismo no tanto, por lo menos aquí, pero de temas sociales, porque ven que incluso para, incluso desde una lógica de marketing de marca personal es algo que les beneficia, ¿no? Y yo creo que eso es un punto de inflexión eh, importante. Yo creo que es interesante, dentro de todo este contexto que estabas mencionando, hablar de nuestro amigo y vecino Donald Trump. ¿no? Porque coincide Toda ¿no? todo esto, Donald Trump, su etapa final como presidente de los Estados Unidos, la pandemia, todo ese contexto, y cómo claramente Donald Trump se mete con los jugadores de la NBA cuando ocurre este eh, cuando deciden eh, suspender la liga y luego hacer una huelga, etcétera, Donald Trump se mete, ¿no? Eh, primero metiéndose contra algunas de las voces más conocidas, especialmente con LeBron James, uh -huh. con quien tuvo un enfrentamiento muy fuerte, pero también acusando a la NBA, diciendo que, como recoges en el libro, que tuvieron menos audiencia porque la gente no soportaba que fuera una liga tan politizada, ¿no? que como se pronunciaban tanto contra el racismo que estaba ocurriendo en ese momento, y justo coincidió que en esa época de la pandemia las audiencias bajaron, no solo de la NBA, sino de todos los deportes en general, pero él achacó que esa bajada de audiencias fue porque la gente no quería ver cómo se arrodillaban. ¿no? Entonces, es interesante ¿no? cómo esa confrontación política llega desde... ...todo un presidente, ¿no?, de los Estados Unidos... ...que ve a la liga, ¿no?, que más eh, mayoritariamente... ...tiene a personas negras, como el foco al que confrontar, ¿no?, como ejemplo... ...de lo que él considera que no tiene que ser,
2: ¿no?, la, la sociedad o el deporte estadounidense. Sí, bueno, decir por lo pronto lo que eh, decía de si... ...qué coste tiene en, eh, por entonces, el, el deportista más odiado en Twitter... ...según los datos recogidos de entonces, era LeBron James... Y de los 20 deportistas más odiados, eh, no sé, ya no sé si deportistas o personas famosas más odiadas en Twitter, eh, 17 eran eh, personas, personas negras, jugadores, eh, jugadores, eh, deportistas, deportistas negros por todos los, eh, los pronunciamientos que, que estaban teniendo. Pero sí, en, claro, ahí ahí se, se encuentra una, una, por así decirlo, una batalla que yo que juego con ella en el libro, porque el, el, en el libro no solo estoy enfocado en la NBA, sino eh, intentando dar contexto a todas las decisiones que se estaban tomando durante ese 2020, miro constantemente a lo que estaba pasando en las calles. ...a todas las protestas que estaban habiendo, con todo el tema del COVID, con todo el tema de los eh, levantamientos, eh, con los asesinatos que se seguían dando... ...con las resoluciones judiciales que se seguían dando de, de los asesinatos y como eso era un estímulo eh, constante eh, con, con los propios jugadores, era un tira y afloja a los propios jugadores... con, con con la nba pero a la vez con lo que estaba pasando eh, pasando en la calle es decir por así decirlo la calle no dejaba a los jugadores que se callaran porque seguía siendo mediático la cantidad de gente joven que, que estaba siendo eh, asesinada siendo eso el, el grado por así decirlo más letal del racismo pero a la vez con muchos otros eh, casos de, de racismo en los que no, no, no terminaban no terminaban en muerte ¿no? Eh, y ahí la figura de Trump eh, da mucho juego por, el, por la propia característica del, del personaje que es, que es que es muy mediático y que da cómo, cómo, cómo se expresa y cómo, y cómo entra el trapo y eh, sobre todo con ese de afloja que tenía con, con Lebron James, como has mencionado eh, claro, no hay que olvidar que muchos de los propietarios de, de las franquicias de la NBA son amigos y eran amigos de, de Donald Trump ...y eso es otra de las relaciones políticas tan fuertes que, que tiene el deporte en Estados Unidos... ...y el baloncesto concretamente, y es las financiaciones, y, eh, y más en un periodo electoral... Que, que, ...que era un año electoral, se veían como eh, los propietarios... ...un poco también la contradicción, ¿no? y cómo tiene que ver con, con las ideas de, de la propia industria eh, racial... ...capitalista de, de la NBA, en la que esos propietarios terminaban aceptando... ...las demandas de los jugadores, por así decirlo... ...diferentes demandas, eh, unas con mayor peso simbólico... ...otras con mayor peso peso material... Eh, a, ...al final demandas incluso políticas... ...de decirle, al final, quienes tienen acceso a esos lugares... De, ...para poder influir políticamente son los propietarios... ...que son eh, son gente multimillonaria... ...que está en todas esas esferas de poder... ...y como con esas concesiones, por el otro lado... Eh, son esos mismos propietarios los que seguían eh, financiando las, otra, las campañas políticas que precisamente estaban en contra de todo lo que estaban eh, demandando los, los jugadores y las y las jugadoras y eso muestra todas las contradicciones que hay y, al final los intereses económicos y e ideológicos de todos esos de todos esos propietarios hay que tener en cuenta que en, eh, 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 por entonces solo michael jordan era el único propietario negro propietario mayoritario y creo que va a dejar de serlo si no le ha dejado de serlo ya eh, eh, claro ahí eh, eh, el, en este caso las lógicas de, de el sistema electoral de Estados Unidos de cómo cons consiguen las subvenciones de determinados multimillonarios eh, históricamente esos multimillonarios han aportado más a, a más peso económico ...en el caso de, la, de los partidos eh, candidatos republicanos... Y, ...y en unas encuestas y en unas... Eh, ...este año parecía que, que no iba a ser así... ...y que había un mayor posicionamiento, por así decirlo... ...hacia el lado demócrata... ...pero luego varios en varias entrevistas anónimas... ...a algunos de, los, de, de estos propietarios... Eh, Decían que no, que claramente eh, la gente estaba dando de forma oficial una cantidad de dinero a unas candidaturas, pero de forma extraoficial unas cantidades de dinero mucho mayores a otras, porque al final lo que estaban defendiendo eran sus intereses a niveles fiscales, a niveles ideológicos y a niveles de, de, de estructura de poder en, en una liga que les genera mucho, muchos recursos.
1: Para tu desgracia estás rodeado de periodistas, entonces eh, para mí es inevitable la pregunta acerca de la cobertura mediática de todo esto, ¿no? Y aparte también es inevitable compararlo con cómo se han vivido episodios similares con muchas, muchas comillas aquí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Vinicius. ...y como de repente pues, en los medios de comunicación se pusieron en contacto con la, las persona, la persona negra, perdón, en singular... ...que tenían en su agenda y, y me resultaba sorprendente que la pregunta, la primera pregunta que nos hacían era... ...¿existe el racismo en España? O sea, imaginaos, es como si esto fuera un arcoíris y viéramos unicornios aquí, ¿no? Entonces, no, no, el racismo no existe... Imaginaos que a estas alturas, 2023, siguieran preguntando que si el machismo existe en los medios de comunicación. No hablo a Bascal, hablo de los medios de comunicación en donde ya hay una conciencia de género. No eh, No se pregunta ya si el machismo existe. Se habla de brecha salarial, se habla de violencia machista, se habla de techo de cristal, ¿no? se habla de cosas más específicas porque ya hay un mínimo de conocimiento. Con respecto al racismo, no. Y eso provocaba que llevaran a cualquier persona a hablar sobre racismo, porque entienden que para hablar sobre racismo basta con tener la piel de otro color y ya está, ¿no? Eh, por supuesto, los datos daban exactamente igual, como comentaba antes, y recuerdo de hecho que para mí fue bastante doloroso ver un salvados, y fue doloroso porque yo curraba con Gonzo, que es un tío majo, ¿no?, ...pero en donde llevaron a eh, Iñaki Williams y Sitafa Sabané... ...que Sitafa sí sabe sobre racismo y ha militado en movimiento antirracista... ...pero Iñaki Williams, pues no tiene... ...o sea, quiero decir, insisto, ser negro no te hace una persona experta... ...entonces yo tengo esta sensación de que, por un lado... ...los jugadores de la NBA han hecho un ejercicio de pedagogía súper potente... Eh, ...segundo, que aquí, pues, o sea, nos quedan siglos luz... ...y que, por otro lado... Eh, esa pedagogía tuvo consecuencias terribles, como que Trump se enfadó y pidió que se acabaran los cursos de sensibilidad racial al considerarlo, atención, como propaganda divisiva y antiestadounidense. O sea, la pedagogía es un arma para ese señor.
2: Sí. Eh... Sobre el, sobre el tema de casos Vinicios, a mí me han, me han preguntado en alguna ocasión qué opinión tenía, tenía al respecto y, y mucha gente me terminaba haciendo esa pregunta de si, si, España, si, si España es racista o hay racismo. A mí es una pregunta en la que eh, la, la respuesta nunca es si sí o si no, sino que tiene que ver con cómo entiendes primero, cómo teorizas o cómo entiendes el origen del racismo. Un país no es o no, no es o deja de ser racista tienes que partir de un entendimiento de cómo de cómo se ha estructurado ese capitalismo, ese capitalismo racial que sitúa unos cuerpos en unos lugares de trabajo sobre otros, que explota unos sobre otros y los que a partir de ahí ha ido generando todo tipo de estructuras e instituciones a nivel internacional entonces esa pregunta que viene a situar o que viene a individualizar una realidad concreta en un país simplemente por el hecho de descartarte y generar comparativas como decir eh, contestar sí o no eh, no tiene sentido en el sentido de es que no puede escapar de ello pero de la misma forma que Francia no puede escapar de ello y no es, puede escapar Estados Unidos de ello no puede escapar el norte de África de ello no puede escapar Colombia de ello porque son hijos del mismo del mismo sistema ...político-económico, internacional, que tiene eh, una construcción histórica y que se ha ido definiendo, eso sí, de formas concretas... ...en determinados países, eh, que, 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 que ha tenido procesos eh, contextualizados, en los que se han tenido desarrollos históricos diferentes pero que parten de la misma base y de la misma, eh, del mismo sistema, que lo que viene es a, a, a localizar unos cuerpos en unos lugares y unos cuerpos en otros. Entonces, a partir de eso, todas esas preguntas luego vienen a individualizar el problema. Porque cuando te preguntan si España es racista o no, lo que te preguntan es sobre si la población española es racista o no. Y, y sin pensar que 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 no sea interesante hablar sobre esas individualidades lo que, lo que interesa es hablar de las estructuras, la institución el Estado, cómo y por qué por, cómo y por qué lo es y eso no quiere decir que el ciudadano de a pie sea más o menos racista, mejor o peor persona eh, eh, sino cómo se relacionan esas eh, eh, es, esas eh, esas instituciones a nivel ...legal, sobre todo, y, y, y a nivel histórico, con, 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 con la distribución de la, de la población. Entonces, reducir meramente en, en un problema individual de España racista no lo es yo soy o no soy racista... ...como también muchas veces para darte espalda, como golpecitos a ti en la espalda de yo no soy porque yo no creo... ...o porque yo no tenía intención de creo que ahí es donde los medios todavía no entienden no entienden porque no ha habido una pedagogía no hay gente eh, eh, no hay mucha gente en esos medios que o, o la gente que le, que hay no, no tiene eh, no está en los lugares de poder de esos de esos medios para eh, establecer otro tipo de preguntas otro tipo de, de, de cuestionamientos otro tipo de otro tipo de enfoques y eso eh, Nuevamente, con lo que pasaba en el, en el, en, con el tema del baloncesto, lo veíamos. ¿Por qué las televisiones se centraron en lo que estaba pasando en Estados Unidos y no lo que estaba pasando en España? En España hubo protestas. Hubo organizaciones que se dedicaron a sacar datos sobre los perfilamientos raciales durante durante la época de la pandemia cuando no se podía salir, como había mayoritariamente eh, eran, eran eran jóvenes eh, 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 inmigrantes o no inmigrantes pero personas racializadas, las que eran paradas por la, por la policía. Porque en las protestas que hubo en Bilbao, que hubo en Barcelona, que hubo en Madrid, no acapararon esos medios, y sí si todo lo que ocurría en Estados Unidos, independientemente del lo cuantitativo de ello, pero no enunciarlo siempre como una realidad ajena a lo que a lo que ocurre a lo que ocurre aquí. En Estados Unidos hay muchos medios que hablan de ello, pero también hay muchos medios que hablan muy mal de ello, y también hay, hay otros medios, como decía antes, que tienen una mayor capacidad porque ya encuentran en sus filas gente preparada, ya como decías tú, independientemente del color de su piel, pero preparada. Eh, eh, teóricamente metodológicamente para enfrentar y, eh, y enunciar una, unas realidades que al grueso de la población por lo menos desde de este lado de, del Atlántico todavía se, le, se nos escapa se nos escapa porque no nos han educado ellos se nos escapa porque pensamos que no ha habido población negra históricamente en España, pensamos que no ha habido esclavitud en España, pensamos que no ha habido colonias en España, pensamos que en Guinea Ecuatorial no hablan en español pensamos que es decir, entonces choca, choca eh, que de repente haya un grupo poblacional que para el imaginario era invisible, que de repente no es que esté ahí, sino que dicen que siempre han estado ahí, pero que ya están cansados. Entonces, ¿cansados de qué? La gente lo, 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 lo desconoce y ahí hay un ejercicio, yo creo, de las organizaciones pero también de los medios de comunicación, que son los que llevan esa información, ampliar esa información, esa difusión, esa altavoz, de, de situar esa realidad y no pensarla como, 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 como una realidad externa ¿no? de, de la realidad española.
0: En, en el libro recopilas un montón de, de historias eh, personales ¿no? que cuentan ...un montón de protagonistas... ...jugadores en activo, jugadores retirados... ...entrenadores... Eh, ...que durante esta época... ¿no? ...de Black Lives Matter... ...y, y la burbuja de la NBA y todo... ...pues se eh, fueron posicionando... ...incluso que... Pues, ...jugadores como Donovan Mitchell... ...que salían a una rueda de prensa... ...con un eh, chaleco antibalas... ...o eh, con nombres de víctimas... ...de la brutalidad policial... ...o diferentes ejemplos... ¿no? ...y yo pensaba... ¿no? Como seguramente pensando mucho en lo que nos sucede aquí, ¿no? que parece que, que la lucha contra el racismo está muy llena de. de, de historias, ¿no? eh, de, de historias personales y muy poco. y muy poco de, de datos, ¿no? Entonces, quería preguntarte más por el proceso de investigación, porque creo que es muy fácil, ¿no? como encontrarse con historias es como que puedes encontrar historias para aburrir enseguida no y en esa época yo tengo el recuerdo no de escuchar ahí también podcasts y cosas ahí y, y como un montón de historias pero es verdad que luego cuando te paras a rascar incluso en los propios discursos de los eh, deportistas de los jugadores tampoco había tantos ¿no? que lo aterrizaran políticamente no de una forma que dijeras oye aquí hay como muchísima chicha y es más y una cosa muy interesante que también aparece en el libro es esa tensión no entre jugadores no que, que se pueden sentir como obligados no a hablar de un tema del que en realidad no saben pero te ponen todo el rato el micrófono y hay una expectativa de que digas algo no que ayude a contribuir no entonces como que ahí hay una tensión no entre las historias eh, quienes se tienen que pronunciar sobre unos temas quién puede quién no te pronuncias dices algo mal y entonces te cae eh, encima no la gente criticando es como una situación ¿no? también muy complicada para los propios jugadores no dentro de, de ese papel no de altavoces ¿no? De, de injusticias sociales
2: sí creo que claro la presión del foco mediático es tremenda y, y al final el, el, el escaparate que, 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 que se pretende buscar en colectivo a muchas de esas individuales que no están de acuerdo o que simplemente se dejan llevar, también estamos hablando de gente muy joven. Igual que hay jugadores que tienen treinta y pico años, hay otros que tienen veinte. Y no, es lo, no, es, no, no sabemos lo mismo con veinte años, ni tenemos la misma conciencia con veinte años que con treinta y cinco, ni la misma capacidad de expresarnos... Y, por lo pronto, también desmitificar que cualquier persona negra tiene uno que, que, que conocer o saber lo que es el racismo, o ser consciente muchas veces de muchas experiencias que vive eh, y leerlas como tal, y, y, y como dices tú, y tener la capacidad de rascar mucho más, mucho más sobre ello. Uno, porque nadie está obligado a ser político en ningún tema, y sería injusto que un grupo poblacional... Eh, se le obligara, por así decirlo se le exigiera ser constantemente un experto de, de un campo de decir, como si cada mujer en el mundo tuviese que tener un, un doctorado en, en temas de, de, de género o de feminismo cuando no tiene por qué y también nos encontramos en un momento en el que existen muchas tensiones sobre eso no y en el que se dan muchas muchas exigencias y se demuestra, hay varios jugadores que, que, que no deciden que no deciden Seguir, por así decirlo, el rumbo. Eh, simplemente quieren trabajar, seguir con su trabajo. Eh, unos eh, porque les gusta, porque le toca, porque es su trabajo eh, y, y porque no, o, o no lo perciben de la misma manera ni, ni comparten esas experiencias. Y hay otros que simplemente eh, vienen a relatar. Yo estoy seguro, eh, no sé si de esto lo llego a, llego a mencionar en el campo de la opinabilidad mía, que también hay muchos de estos chicos jóvenes que, que el hecho de, de escuchar a muchos otros eh, se dan cuenta de situaciones que han vivido, que repensándolas ahora, no por así decirlo, eh, las analizan de otra forma y las ven con un, con un, con un enfoque con un enfoque diferente, o con unas gafas que antes no tenían la capacidad, eh, porque no tenían el conocimiento de las herramientas para, para verlo y creo que eso es algo muy valioso de, de lo que ocurre ...en ese momento y es de tantas voces que, que, que se determinan a contar ese tipo de experiencias... ...facilitan que muchos otros se sumen y facilitan que muchos otros reconozcan situaciones que han podido vivir y que no fueron conscientes en ese sentido porque como como digo y como decías tú que no cualquier persona negra o cualquier persona gitana tiene que ser experta de, de por así decirlo de, de racismo no entonces a reconocer ese tipo de ese tipo de realidades pero hay algo perverso en todo eso y es eh, que que bueno que eh, que hay unas exigencias y que la, aquellas personas que no que no siguen ese ese devenir pues y más en tiempos de redes sociales y después que se vean por así decirlo eh, intimidadas ¿no? Por, 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 no a nivel particular sino por, por, un, por un colectivo y entonces se habló de algunos jugadores que no decidieron que decidieron no arrodillarse algunos jugadores que decidieron no no ponerse en la camiseta o demás algunos por motivos meramente religiosos hay un jugador que es evangelista y que no no, no iba por ahí pero los medios, eh, los medios de comunicación también viven mucho de todas esas otras historias y de pinchar en la llaga, ¿no? Y entonces lo que buscaban era preguntar al resto de jugadores que qué pensaban de ello, pero la forma en la que hacían las preguntas eran como buscando una crítica, ¿no? Un rechazo a esa, como si desde el propio movimiento eh, eh, hubiese un señalamiento eh, directo a esas personas que no siguen ese mismo rumbo. Con lo que decían los jugadores es que, bueno... Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera.
1: Yo creo que esos testimonios pueden ser el inicio de un camino para mucha gente que se reconoce en ellos, ¿no? Y a partir de ahí, si quieren, por supuesto, no de manera obligada, pro poder profundizar. Y es interesante también que los medios de comunicación no tienen por qué saber todo, pero sí que eh, las personas que trabajamos por periodistas sí tenemos la obligación de buscar las fuentes adecuadas, que menos, ¿no? Eh, no se suele hacer. Eh, Tú haces una cosa que sucede mucho también en, desde el antirracismo y es que no noqueas con datos, ¿no? Tú estabas hablando, moja, de cuánto tiempo ha hecho falta, yo también lo pensaba, siete vidas, tío, esto es una cosa, tienes un montón de información y pensar, ¿dónde has sacado las fuentes? Y encima te has puesto a traducir, en fin, y, y haces algo que… Claro, como hablar de racismo no solo resulta incómodo, sino que efectivamente no se entiende todavía lo que es el racismo. No Sabemos que nadie quiere ser racista porque todo el mundo tiene claro que es algo malísimo. Pero la gente en general no sabe exactamente de qué manera se expresa, qué es. ¿no? Entonces, muchas veces desde el antirracismo nos toca eso. Venga, datos, 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 datos. Y manejamos un montón de datos en la cabeza y porcentajes. Y eso que aquí en el Estado español hay muy pocos estudios con respecto a raza, se hacen sobre migración y eso también expresa muchas cosas. ¿no? Como para no ser blanco tienes que ser migrante, porque ser español igual blanco y católico, ¿no? Todavía a día de hoy. Eh, creo que es fundamental hablar también de cómo se trataron de sofocar... ...todas las protestas, o sea, no solo de las protestas, de lo que generaron, sino de cómo se trataron de sofocar... ...y cómo suelen abordarse siempre las problemáticas protagonizadas por personas negras. Estoy pensando también en la guerra a las drogas, cómo las penas para la venta de ciertos productos eran diferentes... Eh, ...a las penas eh, para otros, eh, variaba en función de quienes vendían y quienes consumían... Y aparte de eso, o sea, te voy a lanzar como siete preguntas de una vez porque ya son las ocho y cuarto y supongo que la gente querrá hacer preguntas también, entonces yo suelto diecisiete y tú me respondes de, la, de acuerdo. Y aparte de esto también me resulta eh, muy importante que hablemos de qué pasa después de Black Lives Matter, ¿no? Porque es como un momentazo, pero luego, ¿a qué ha pasado, no? Ya... Después, luego vino Vinicius y luego tendrá que volver a pasar que un jugador negro rico diga algo y de nuevo volverán a preguntarnos y de nuevo vuelta a la nada, ¿no? Pero aquí no, aquí supuso, por lo menos ¿no? en el libro hablabas, de creación de comités, post pues Black Lives Matter. Pero sirven qué ejemplos de plataformas hay
2: más, eh, me has preguntado muchas cosas, Lucía.
0: Esto eh, no se conoce como la pregunta racimo, ¿no? O sea, como
2: que... Eh, empezando por el tema de los datos. Eh, aquí hay, eh, para mí es clave... Eh, el tema de los datos, además como sociólogo o como estudiante de licenciado, licenciado en sociología, eh, es trascendental eh, tener datos. Cuanto más datos es mejor. Y como decía antes, es una batalla política conseguir datos, sobre todo en este en, 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 en este país y en general en, en Europa, ¿Qué nos permiten los datos como eh, generar diagnósticos. Pero también para determinados escépticos del tema de, 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 del racismo y que lo sitúan en planos eh, simbólicos no materiales, creo que creo que permiten reflejar la materialidad de lo que supone el racismo para la vida de las personas eh, racializadas y en este concreto las personas las personas negras. Como eh, no simplemente hablamos, como decía, de, de, de experiencias individuales que, no se, que se pueden o no rascar más, sino, como ya hablamos, de a nivel de probabilidades, de, de opciones de vida, de acceder a un trabajo, eh, de cómo las personas negras desde que nacen, eh, hay, 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 un, hay un estudio brutal hecho en, en Estados Unidos que... Que viene a, a reflejar la, las probabilidades que tiene un bebé de, de seguir con vida en los primeros y eh, en, en el, desde el nacimiento en los primeros días en un bebé eh, negro en función de, de, de si el doctor o la, eh, la doctora que lo trata es, es una persona blanca o es una persona negra. Eso no quiere decir. Eh, bueno, el, el dato es que tiene muchas más probabilidades si, si el, negro, el bebé negro es tratado por un doctor eh, eh, negro. Pero eso no quiere decir que un doctor blanco lo vaya a tratar peor o, 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 o sin más, sino te habla de, de, de realmente es una estructura brutal en el que tiene en cuenta muchísimos elementos. Otro trabajo súper interesante... Eh, una investigación que creo que eran 5.000 niños de determinadas clases sociales blancos, 5.000 niños de determinadas clases eh, sociales negros, y cómo eh, las probabilidades que tenían de subir de clase social, por así decirlo, o las probabilidades que tenían de bajar de clase social, incluso partiendo desde los mismos orígenes, eh, desde, desde, la, desde familias con estatus económicos similares. Y eso es independientemente de sus, de, por así decirlo, de sus meras decisiones individuales, sino que, que tengas más probabilidades de acceder a un trabajo por tu condición eh, racial o tu condición de género, no se lo está inventando nadie, lo está reflejando un dato. Y por mucho que quieras negar eso, uno, es difícil que ya lo puedas negar. Bueno, ahora se ha vuelto fácil el decir que es que los estudios, es que ese estudio lo ha hecho tal con determinada intencionalidad y, y se ha creado, ahí se ha inventado, por así decirlo, eh, determinado resultado. Pero eh, creo que es mucho más difícil que un escéptico eh, 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 que vea que. La policía eh, para eh, eh, hay un un 40 creo son 43 más de posibilidades de que una persona negra en España sea parada eh, por parte de una, en una en la calle por parte de la policía eh, que, que que una persona blanca es decir eh, creo que refleja un problema más allá de que quieras aceptarlo o no eh, pero si te si no te consideras racista y entiendes que eso está mal lo que no debes hacer es negar por lo menos las posibilidades de demanda y de búsqueda de una de una, de una solución los datos establecen mapas de la situación y, y son necesarios pues me he quedado con la siguiente Hola, ¿no? el tema de la calle las
1: protestas, ¿cómo se sofocaron y qué pasa después de las protestas
2: eh, las protestas se sofocaron de forma extremadamente violenta fueron protestas eh, que se reflejaron mediáticamente como unas protestas violentas. Creo que el 94% de las protestas que fueron durante muchos meses, solo en el 94% de las protestas hubo situaciones, eh, por así decirlo, violentas o de, o de estallido. Eso quiere decir que es simplemente un 7%. Eh, eh, ...que los medios se centren en un 7% dejando un 94% por fuera y además... Las matemáticas, las matemáticas. 6%, un 6%, 6% perdón, y dejando, dejando el resto por fuera. Además, con la utilidad de, de no hablar de lo, que es, de, de, de lo que se demanda, por así decirlo, sino simplemente centrarlo en que determinados grupos... Eh, generan determinados vandalismos o, o acciones más directas con las que unos están más o menos de acuerdo pero luego también desconociendo que la realidad es que en ese en ese porcentaje como es? un 6% ¿no? o sea, en ese 6% muchas de esas protestas además eran eh, generadas por grupos de supremacistas blancos que luego eh, trans eh, eh, pese a todo lo resolvió como antifa cuando antifa no existe como una organización como tal eh, pero dejó en el marco, fuera del mapa, todos esos otros grupos, a la vez que se quedaba fuera del mapa todos los grupos paramilitares y milicias armadas que estaban en todas y cada una de esas de esas protestas. Es decir, vimos como eh, eh, una milicia armada en el Capitolio, no me acuerdo si era de... De, en, en Indianápolis o en Missouri, no me acuerdo dónde era, entraron armados, eh, literalmente hubo imágenes y eh, no pasó nada, salieron tranquilamente. Eh, nos podemos imaginar cómo eh, un grupo de 50 hombres negros armados deciden entrar en un Capitolio. Es decir, a, a, a la masacre, por así decirlo, sería sería eso sí que estaría en, la, en, las, en las portadas y criminalizando a, a, a esos 5 20 o 50 hom hombres armados, ¿no? En las protestas hay muchos, hay muchos datos, como decía en Estados Unidos hay muchos datos, eh, cómo se resolvieron por parte de, de, de personas que llevaron a cabo atentados, que, que en otros contextos hubieran sido mediáticamente señalados como atentados y que eran coger un coche y eh, embalarte eh, contra una manifestación. Eh, cuando esto ha pasado aquí por parte de, de extremistas religiosos en Alemania aquí en España lo, lo vimos el atentado terrible en las Ramblas, no hay duda de que eso es considerado como un atentado cuando viene por parte de, 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 del supremacismo blanco mediáticamente se tiene mucho miedo a, a, ese, tipo de, a ese tipo de conceptos, entonces los inter, interiorizamos lo que pasa de otra forma, pero la realidad es que eh, en, creo que era en un mes y medio o en dos meses, hubo eh, más de 43 casos de gente que decidió embalarse contra manifestaciones con el, con el coche. Eh, en, en varios casos de ellos, habiendo, habiendo víctimas, víctimas mortales. ¿Cuál fue, irónicamente, la respuesta de, de eh, cómo se legisló en alguno de estos estados? Cambiando la ley para permitir que eso pudiese pasar como en defensa propia. ...con la misma lógica del tema del porte de armas en Estados Unidos. Entonces, asumiendo que cada una de estas personas... ...lo que estaba pasando es que se estaban sintiendo inseguras... ...y decidieron, pues, defenderse saliendo a atropellar. Es decir, que la respuesta, y esto tanto en los estados... ...donde gobernaban republicanos como demócratas... ...ha sido eh, modificar eh, las leyes precisamente para prohibir las concentraciones. A, a día de hoy en Estados Unidos es mucho más difícil manifestarte, tienen mucho más mucho menos derechos para la manifestación y para la protesta eh, que previamente a todo lo que pasó con el Black Lives Matter, precisamente por la respuesta que hubo de, que hubo de eso. También hay datos muy interesantes de cómo la comparativa de las respuestas eh, policiales eh, y militares cuando... Eh, 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 ...unas protestas son de un sesgo ideológico y de otro, y de un, un color, por así decirlo, eh, y, y de otro, que son muy evidentes. Porque, en, Ferraz, en Ferraz también
0: hemos visto esa diferencia. <risa>
2: porque, no pero en este caso, normalmente lo vemos en datos, en estudios que reflejan realmente el, el, la proporción de la, de, la respuesta, de la respuesta policial. Y... Y ahí, eh, no hablo mucho del libro, pero es un tema muy interesante, y que hay un libro eh, que, que aborda súper bien, que es el tema de fondo de police, es precisamente cuál es el papel de la policía en todo ese entramado supremacista en Estados Unidos.
0: Eh, vamos a cerrar aquí con eh, el caso de Briona Taylor, que es muy vinculada a la WNBA, de cómo las jugadoras ¿no? y la liga ¿no? eh, cogió este caso, ¿no? que fue en una etapa similar a lo de George Floyd, pero que claramente no tuvo el mismo efecto mediático, entró, aparte ¿no? de por esa, eh, ese machismo interiorizado como sociedad, también por esa falta de imágenes, ¿no? que las imágenes de George Floyd las vimos todas, dieron la, la vuelta al mundo y cuando no hay imágenes es como que suele costar más, ¿no? o sea, además de esa... De ese machismo interiorizado Pero vimos ¿no? como las jugadoras de la WNBA Cogieron este caso no Hicieron bastante eh, trabajo con ello Ellas también se sumaron a las huelgas Después de que se eh, sumaran los, los jugadores de, de, la, de la NBA Y bueno, es un tema del que también hablas ¿no? En varios de los capítulos ¿no? Haciendo mención a la, a la trayectoria de la WNBA y luego de aquí incluso le voy a lanzar una pregunta a Lucía, ¿no? Así si ya hemos pasado ¿no? al siguiente nivel. Eh, claro, eh, eh, sobre eh, bueno, lo primero, eh, para ti, pues cómo ha sido no? la, la trayectoria esta, ¿no? de la WNBA en esta situación en concreto, ¿no? Con relación al Black Lives Matter. Y sobre Lucía, ¿no? Pues eh, aquí en el libro pues se habla ¿no? de algunos ejemplos de jugadoras que denuncian que van a la rueda de prensa y obviamente les preguntan por su vida amorosa, eh, por si van a tener hijos o no van a tener hijos y todo eso, ¿no? Como los medios de comunicación una y otra vez insisten, ¿no? Aunque sea con deportistas de élite, en enfocarse sobre lo que se entiende, ¿no? Que tiene que ser una mujer, ¿no? Que es eh, tener hijos, ¿no? Y todo eso.
2: Bueno, eh, la... La Women NBA, no sé por qué, en este caso se me hace más fácil decirlo en inglés que lo de WNBA, pero la, la Women NBA yo considero que es la liga deportiva más política que existe. Eh, uno por, por quienes hacen parte de, de esa liga y dos por, por lo que enuncian. Eh, es una liga que sigue siendo, una liga de, de, de mujeres que sigue siendo... Como la, como la NBA, mayoritariamente de, de mujeres negras, pero además es, yo creo, la única competición del mundo en el que gran parte de las deportistas se expresan claramente y no simplemente se enuncian desde su racialidad sino si desde su sexualidad y son muchas jugadores muchas jugadoras que, que abiertamente son mujeres lesbianas incluso hay algunas mujeres que se enuncian eh, como, como como mujeres transgénero y demás, que eso yo creo que no lo encontramos en en ninguna otra otra en ninguna otra competición la humana NBA es mucho más reciente tiene un capital económico infinitamente menor que la que la nba y eso quiere decir que las jugadoras ganan infinitamente mucho menos que y por lo tanto su y ella lo denuncia, no su su, su en, en, en cuando se decide hacer el, el boicot o la huelga eh, la decisión es diferente en el que en el caso de la nba y porque también reconocen que ellas a nivel individual no tienen la plataforma o el, o el lugar de enunciación tan mediático como tienen los deportistas pero eh, se saben leer, saben leer muy bien el contexto y su situación y reconocen que su poder está en lo colectivo y que y, y, y a partir de ahí las demandas políticas que anuncian esas mujeres son unas demandas mucho más... Eh, pues, como decirlo más eh, tajantes, más extremas o más determinadas que, que en el caso de que en el caso de los, de los jugadores vemos eh, como dices tú que en, en muchas relatan situaciones de situaciones de racismo hay jugadoras blancas que relatan situaciones de racismo que han experimentado con sus parejas eh, eh, negras también hay muchas de ellas, hay varias de ellas que dicen que decidieron directamente no jugar cosa que no pasó en la en la en la nba eh, y el trabajo de por así decirlo de activismo político en muchas de esas jugadoras es, es, es mucho más radical que, que, que en el de los hombres ¿Por qué? porque es que se encruzan pues en el tema de la interseccionalidad se cruzan muchísimas eh, por así decirlo capas de opresión ¿no? en, 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 en esos cuerpos y, y para la vez hay algo hay algo algo y interesante, que creo que, que es también el vínculo político que hay entre, entre una y la otra, sobre todo a nivel de los jugadores el, y de las jugadoras. El trabajo conjunto que hay, que por ejemplo todo lo que llevamos viendo en los últimos meses aquí en España, con el caso de la, de la selección de, de fútbol, de... de de mujeres y cuál ha sido el posicionamiento del acercamiento o si lo ha habido o no eh, por parte de, de, de los hombres, de, de los deportistas hombres, en el caso de, de, del, del baloncesto no pasa. Se podría decir, de alguna forma, que hay un trabajo conjunto que, que creo que tampoco pasa en ningún otro tipo de, en ningún otro tipo de deporte, y que creo que no es extraño ...a la lucha histórica antirracista, por así decirlo, y a la lucha histórica antirracista que ha vinculado y que ha estado muy de la mano siempre entre hombres y mujeres, salvando, por así decirlo, o, 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 o sin desconocer... Eh, todo el, eh, todo el machismo, todo el patriarcado que pueda haber dentro de también de la estructura de la estructura social de, 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 dentro de dentro de las poblaciones eh, negras con relación a los hombres, pero también reconociendo cómo ese patriarcado no tiene nada que ver cómo eh, refuerza el lugar de poder de los hombres que, eh, que, que en el caso de los que los hombres blancos y eso las mujeres lo reconocen y, y entonces la relación que hay por así decirlo de activismo conjuntamente es, es muy distinta y hay muchos jugadores de la nba que precisamente eh, dieron eh, pagaron los salarios de las jugadoras para que éstas pudieran dejar de, 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 de jugar y de hacer la huelga ¿no? entonces creo que creo que es clave creo que, que además mediáticamente históricamente no han sido parte de ese relato y cuando pues como en muchos otros casos de luchas políticas que, eh, ...que en los que las mujeres estaban ahí... ...en este caso han estado siempre ahí también... ...y no se lo contaba... porque eh, ...en el libro menciona el caso de cuando... ...Colin Kaepernick eh, se vuelve famoso... ...porque eh, empieza dentro del fútbol americano... ...a hincar la rodilla con lo del himno y demás... En, eh, ...antes de que él hiciera eso... Eh, ...unas jugadoras del equipo... ...no recuerdo si era Las Vegas... o ...no, no me acuerdo qué equipo... O sea, eh, ...ya llevaron a cabo una protesta muy importante... Que, 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 que supuso que cinco miembros de la policía de, de dejaran la seguridad al aire de, de uno de los pabellones donde jugaban estas chicas porque ellos vinieron a, a denunciar el asesinato de dos hombres negros allá por el 2016 qué pasó entonces cuando hablar de las consecuencias estas mujeres fueron multadas por la, por la liga Por eso no se supo mediáticamente no supimos nada de ellos. lo que sabíamos es que era un joven negro de fútbol americano estaba ...arredullándose frente a que unas mujeres estaban siendo multadas... ...por sus posicionamientos y, y por el boicot que estaban llevando a cabo.
1: Con respecto a tus preguntas, pues eh, las mujeres negras en los medios de comunicación... ...en general, deportistas también, o ignoradas, o sea, o invisibles... ...o juzgadas de manera sumarísima, ¿no? Cualquier eh, error o... Es, es, ...pues tiene mucho peso en sus carreras... Eh, pero además animalizadas, ¿no? Con motes estrellas como panteras y gacelas, o sea, no sé cuántos hay, de verdad, también con hombres, ¿eh? Panteras, gacelas, eh, son el 90% y luego aparte hay mambas y…
0: La, la, la de la selección española, Fátima Diame, que mm. lo denunciaba hace poco, ¿no? que era como que en cuantos artículos de medios de comunicación la llamaban la pantera otra vez, que era
1: como, ya está bien, ya es no 2023. Sí, sí, no, pero es que, y hay alguna a la que le han llamado a Florence Griffith, a, le han llamado pantera y gacela, los dos, ¿no? o sea, negra, pantera negra, gacela negra. Eh, por supuesto son hipersexualizadas pero además sin una narrativa ve que esa es la gran diferencia con las mujeres blancas ¿no? que las mujeres blancas tienen derecho a que se las cuente también de otra manera si bien es cierto que, se, que a todas las mujeres se las hipersexualiza, insisto pero luego puedes ver otros ejemplos de mujer haciendo otras cosas en el caso de las mujeres negras es más complicado eh, pues pienso también en cómo eh, hay una exigencia de feminidad complaciente y sumisa. No sé si recordáis cuando Serena Williams se enfadó en un partido eh, que estaba jugando ¿no? de tenis y se la retrató como un mono, como si fuera un simio ¿no? y como súper enfadada. ¿Y la gente por qué se ha enfadado Serena Williams? Porque tienes que ser esa idea de mujer única, eh, insisto, sumisa, complaciente y siempre calladita, aparte de cómo... ...también se mira incluso cómo van vestidas, ¿no? Recuerdo, Serena Williams regresa tras, tras su parto y lo que estaban comentando era el vestido que se había puesto. Escucha, es una craca, ¿no?, jugando a, al tenis, pero esto es lo importante... Eh, y hemos hablado un ratito, Moja y yo, y ahora creo que…
2: Yo quiero creo, creo añadir un puntito más. Eh, en eh, ellas eh, había una queja constantemente de que se las señalaba como políticas, que tenían que dejar de ser políticas ¿no? o de politizar las situaciones y, y dedicarse a jugar al baloncesto. Ellas lo que venían a decir es que nos están politizando constantemente desde el momento en el que cada vez que se habla de nosotras es en términos de que somos mujeres y no somos deportistas, es decir, estamos... Y por una vez, por así decirlo, en la que nosotros estamos reivindicando ese lugar, ese lugar de, de mujeres negras, nos nos negáis ese, ese relato. Y, eh, eh, pues, eh, eh, enunciaban y con, comparto algunas de las experiencias que tienen, pero hay jugadoras que se han visto en situaciones como de que estar en un aeropuerto y que le llegue un tío cualquiera, porque sí, y le diga, pues tú no eres tan buena, yo sería mejor que tú, o que eh, ahí ahí se hizo una encuesta Hay un, en la,
0: de Serena Williams, sí, se ¿no? hizo una
2: encuesta en, en su momento eh, sobre en, en, en Reino Unido a los hombres de que cuántos hombres se pensarían que podían ganar a Serena Williams. Y había un porcentaje enorme de hombres que se consideraban que podía ganar a Serena Williams. Independientemente de que a lo mejor alguno de ellos sea un genio del tenis y no lo sepamos, simplemente el hecho de pensarte en la capacidad y, 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 y sentirte capaz de denunciar algo así, significa en el lugar en el que estás poniendo a la otra persona, que es una persona profesional en, en su deporte, ¿no? Y, eh, ellas reflejan muchos casos ¿no? de cómo para llegar a, a ser profesionales en el paso de la universidad lo que hacen es situarles constantemente en el lugar de en el lugar de la cocina
3: okay. Sí, yo quería preguntarte si no crees que la liga, si la NBA, en un momento de, de su historia, decide también como una parte del negocio eh, invertir como en valores sociales que luego derivaron un poco en el momento en el que se produce la protesta, ¿no? Porque ellos, o sea, la NBA ya viene de una crisis de identidad en los años 70, superbestia, que se asocia con jugadores drogadictos. Un montón de cosas, dan un cambio de imagen brutal con los 80, Super Despegue, La River, Magic Johnson, Michael Jordan, posteriormente, ¿no? Pero en el siglo XXI, cuando ya crean NBA Cares, que es la ONG que tiene la NBA, que está obliga a los jugadores a hacer tres actividades sociales al año sí. por contrato. Eh, cuando hace el Martin Luther King Day, cuando incluso con las protestas de Black Lives Matter eh, se implican como liga, cuando el propio Adam Silver hace también unas declaraciones más o menos condescendientes con, con la huelga, si no crees que también es como volumen de negocio, eh, de hecho, cuando mencionabas lo del fútbol americano, está muy claro que el fútbol americano está como muy estandarizado en, en el público blanco y en una cultura deportiva blanca, pero en cambio el baloncesto, donde puede estar como el granero de... De, de simpatizantes, de compradores de camisetas, etcétera, etcétera, está muy en la población afroamericana, ¿no? Y como precisamente lo que comentabas de la WNBA, ¿no? Como con el caso de Britney griner yo creo que es espectacular, que es una jugadora que detienen en Rusia con, con marihuana, bueno, con aceite de marihuana y tal, y cómo se implican todas las jugadoras, cómo protestan en todos los partidos, cómo el propio Joe Biden se implica en, en tal, ¿no sería como una demostración como más. En, en esto último que comentabas, ¿no? de realmente un, una lucha política, como porque el propio LeBron James de hecho criticó Jason Collins, que fue el primer jugador afroamericano en declararse homosexual. Eh, LeBron James dijo, no me fiaría de alguien como él en mi vestuario. Y es verdad que tenía 20 años, que no tiene los 37 o 38 que tenga ahora, pero... O con la construcción del pabellón de los Nets en Brooklyn, ningún jugador dijo absolutamente nada y era población... Afroamericana. Bueno, era solo, solo eso. Si no crees que forma parte
2: de... Sí. Te, eh, Yo te recomiendo. Ah, ¿no? vale. Si
3: hay alguna
0: más y así...
2: Que no se me olvide. Sí. ¿Alguna más? ¿No? bueno ¿Hay? No. Bueno, eh, sí, respondo a otra que me queda en el aire también de, de Lucía sobre el futuro, ¿no? Que, que... Eh, en, el, en el libro hablo también de eso, es decir, no, eh, yo no busco para nada retratar a la NBA como, como, como una empresa buena o mala, eh, o progresista o no. Sí que hablo, sí que hay, hay un pequeño apartado en el que hablo precisamente de un análisis más concreto de los intereses de la liga, incluso cómo la liga se ve a sí misma y cómo juega con eso, y los nichos de mercado con los que, con los que ha tenido eh, la ENEDA como industria no es antirracista, no puede serlo, va hace ser parte de un sistema eh, que no lo es y vive de, de ese sistema. Eh, los propietarios, pese a que asuman determinadas decisiones de los jugadores, no lo son, están lejos de ser los más. Pues, algunos de ellos son los mayores filántropos de, 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 del supremacismo blanco de, de los Estados Unidos. Eh, eh, pero sí, que el, eh, hay, hay un, la propia liga, eh, si, si concede, si determina una burbuja, si cede, por así decirlo, que su suelo ponga a slime Matter, cuando millones de espectadores lo están viendo, también piensa que va a sacar algo, un rédito de eso, como cualquier empresa como cuando Nike contrata a, a Copérnico, es decir, eh, como digo, no, no, no ningún empresario se tira piedras a su propio tejado y aquí estamos hablando de, de empresarios y de trabajadores a fin a fin y al cabo. Eh, el, el tema de las mujeres eh, hay, hay un caso también muy interesante que es como en, en este periodo de las elecciones eh, no recuerdo de qué equipo pero hay una propietaria que es una, una mujer política republicana y que se estaba presentando a unas elecciones creo que era en, en michigan y, y las jugadoras eh, de, eh, hicieron una campaña política masiva contra su propia propietaria y que facilitó porque luego se hizo un estudio que demostraba el papel que tuvo eh, eh, el rol de estas jugadoras en la movilización política para que ganara el otro candidato político es decir eso eso es eso es tremendo porque estamos hablando de deportistas que, que están dando un paso más un paso más allá y eso sí que no lo han hecho los deportistas en este caso los deportistas hombres y el tema del, del futuro no de cómo eh, eh, tanto de la liga, o, es decir, yo creo que hay un pozo eh, eh, muy importante y que ya hay una referencia de un momento histórico internacional clave que, que abrió muchos, muchos caminos, que, que generó mucha pedagogía y que... Y que, y que dejó la puerta abierta a, a mucha gente joven de la liga ¿no? en el que ya la posiblemente el próximo boicot que, que pueda darse en la nba la próxima huelga no sea tan difícil eh, y, y, y la nba posiblemente igual que viene tolerando y seguirá tolerando muchas y tendrá muchas contradicciones internas pero posiblemente muchas otras ya no pueda ya no pueda pasar por, por el aro eh, eso eh, ¿A qué se debe? A, al trabajo de los trabajadores, por así decirlo, al trabajo colectivo de los trabajadores, al trabajo sindical de los trabajadores, que, que, que forzaron a una industria que mueve mucho dinero a tener determinadas posiciones. Eh, pero, eh, eh, eso no, como decía antes, eso no homogeniza a todos los jugadores, ni quiere decir que todos los jugadores ya sean... ...gente radical, eh, antirracista y anticapitalista y demás... ...en el último convenio que se firmó hace unos meses... ...los eh, propios jóvenes eh, eh, del sindicato eh, firmaron eh, eh, sacar eh, eh, valor del tema de las apuestas... ...cuando las apuestas eh, eh, a, a nivel deportivo... ...en el país eh, son, tienen un efecto demostrado nuevamente eh, nocivo para los trabajadores... ...para las personas más pobres y, y el grueso de esa población asalariada... ...precisamente es eh, a nivel pro, de proporción son, son poblaciones negras. Es decir, ahí estaban se estaban tirando un, un, un tiro contra precisamente esa, 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 gente, esa gente negra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que a partir de ahora haya que esperar cualquier cosa es como ahora cuando lebron james eh, toma determinada nueva posición política y es, ah, te lo dije ves como este eh, era muy antiracista pero luego es que aquí no no es, es, va más allá no es eh, creo que eh, lo que se refleja es para mí sí que es una especie de punto de inflexión histórico eh, eh, y que ha tenido yo que a día de hoy vivo en colombia eh, el, ...la influencia que tuvo las movilizaciones, no solo de Estados Unidos, sino que se iniciaron, eh, entonces, a causa de lo que estaba pasando con George Floyd y luego con todo el tema de, de la, el tema de las estatuas, la resignificación de los símbolos en las ciudades y demás... Eso ha tenido un pozo muy importante a nivel organizativo eh, 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 del antirracismo de Colombia. Y eso lo sé porque trabajo con todas estas organizaciones durante todo el año y una de las referencias principales, Pastor Murillo, que habla constantemente, constantemente de eso. Pero queda mucho y, y, y frente a determinados logros, por si se les puede llamar de alguna forma, las resistencias van a ser mucho, y son mucho peores, es decir... Y, y lo que se viene será muchísimo más complicado. Y antes mencioné, no sé si eras si eras tú, Moja o Lucía, que, que, que ahora se han llevado a cabo para eliminar eh, dentro de las universidades eh, las clases, no, no sé qué nombre tiene, pero ahora ahí se están eliminando libros, se están quemando libros. El estado de Florida ahora mismo para la población inmigrante está huyendo literalmente del estado de Florida. O sea que, 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 que queda mucho, ¿no? Ya terminamos. Muchas
0: gracias por haber venido. Tenéis el libro de Libros Catarata aquí afuera. Os recomiendo muchísimo que lo compréis, que lo leáis, que lo regaléis en estas fechas tan señaladas de Navidades. Eh, gracias, Pablo, por escribir este libro, por invitarnos a Lucía y a mí a presentarlo. Y bueno, pues seguiremos siendo fans de la NBA... Pero con una mirada crítica aún más formada y más preparada para ello y nada a seguir eh, con ello. Seguimos en el antirracismo.
2: <risa>
0: Infinitas gracias.